0: 語りの大小その区別が割と大事かもなという話でございます。「ケラジ8月19日時刻は19時39分でございますといつもより早い時間で録音しております。ケラジは日々の振り返りを喋って記録するという書かない日記でございますだいたい15分ほどとなっておりますお付き合いいただけると嬉しいですはい19日とも8月も真ん中が過ぎてるんですねまあ、お盆が終わってまあ、割とちっちゃい夏休みみたいなのがで今なんですけど、本当早いですね。もうすぐ9月というような感じですが、ま暑、あ、いこの感じがね早く抜けたらいいなと思いつつ、えー、今過ごしております。なんか定期的にあのまあ、自分の振り返りっていうのをやるようにしてるんですよ。結構あの自分がブレやすいなというか、結構いろんなことに興味関心を持ってしまうせいか、いろんなところにま浮気してしまうじゃないですけど。かいろんなところにその自分の目が向きがちでであれそもそもそれって今必要なんだっけとか根本今何やらなきゃいけないんだっけみたいなこととかあとその自分の評価軸じゃないですけど自分をどう評価するかみたいなあそこのポイントを忘れたりするので定期的に振り返りをするようにしております。月月月にに回とととかかかですかね来月再来再ぐらいからいそれをちょっと友人と一緒にお互いの振り返り返をなんか壁打ち役お互いがなってったらちょっとやっていこうかなと思ってるんですけどそんなことをしております。であのなんか一日の過ごし方みたいなのをちょっと振り返ってみたんですよ。今日多分ほぼほぼそれは初めてなんですけど、まあ、24時間自分が基本的にどう使っているのかなと思いまして。であんまりなんかこととが進んでないというか,なんか何今日してたのかなみたいなことをですねたまに思い出せなくなったりとか時間は経ってるけどこれ俺何に時間使ってんだって気づけてない時とかもあったりするのでまあ普通に会社とかに勤めてたらなんとなく時間単位で区切られてたりして何してたかっていうのも結構わかると思うんですけどなんか生活と仕事が結構ごっちゃというか。うまくその交互に連続的に交互にパッパッパッと入れ替わったりするので境界線も分かかりりづらかったすするんですよねなのでまあちょっと自分が普段やってるルーティーンというかあの使ってるなと思ってることをですねちょっと書き出してみたんですよ。そしたら結構びっくりというか。結構な時間をあこんなことに使ってるんだってのがありましたね。でそれを含めた上であれもしたかったこれもしたかったんだっていうところの、えー、とだいたいこれぐらい1日時間使えたらいいのかなっていうのを書き足してみたら余裕で25時間超えちゃっててうーん何を削ろうかな選択、まあ、と集中ってすげえ大事だなというのですね感じているところだったりします。まあ、睡眠は7時間は取りたいなと思ってそこをベースにして、えー、その睡眠7時間は昼寝も含めて7時間ぐらいですかね最低そこは寝ようというところを置きつつ、まあ、家事の時間、まあ、飯を食う時間とかも取りつつで作業を進める、まあ、仕事ワークタイムですよね。でプラスアルファで、まあ、こうやって、えーケラージー録音したりとか毎日日記書いてるのでノートの時間を最低、まあ、1時間ずつ1時間ずつとか撮ってたり本読みたいなあと、まあ、他に原稿を書く時間作りたいな、まあ、プラスアルファで実は漫画読んでるとか YouTube とかでチェックしてる、まあ、テレビ番組チェックとかあとは、まあ、ネットフリックスでも今フルハウスとかちょこちょこ見てたりするんですよそうするともう時間が足りなくても要はエンタメですねエンタメでもってったインプットアウトプットよりもインプットの時間に結構時間を取っちゃってるなぁと思いましてわなんかも,、まあ、もったいないとは思わないんですけどもっと見たいっていう感じがあるのででもこれ以上は削れないなぁっていうところもあったりするので、まあ、少しここの調整をですね今考えないといけないのだなぁと思っております。はい、なんかもうそういう時間で一日の時間をちゃんと確かめてみるっていうことですね僕初めてですけど意外とそれで見直せるものって結構あるなと思ったのでちょっとおすすめかもなと思ったところです、はい。あともう一つはですね、まあ、世界史をちょっと高校の時に撮ってたんですけど、まあ、受験でも世界史を選択してたので。なんかそこの部分もう一回今高校で使ってた教科書ですね、まあ、若干仕様が変わってましたけど取りり寄せてて勉強し直し直おります結構面白いですね。昨日、まあ、ノートにも書かせてもらったんですけど人の移動がいつの間にか情報の移動に変わってたり移動のおかげで文化が発展してきたみたいな歴史がちょっと最初の触りだけでもやっぱ感じられるのでどうその移動を作るかだったりとか。まあ、コロナ渦で移動ができない中で、その移動をどう捉えるかっていうのは結構今大事な話だなあと思いつつですね、えー、見れたりします。まあ、世界史も一人であると結構しんどかったり、難しい話も多かったりするので、なんかそこら辺一緒に学べる人もいたらいいなぁと思うようなところでございます。今日何してたかの話です。で、ですね。まあ、今日何見た何聞いた何読んだのところなんですけど見たものになりまます映画、えー、見ましたなるべく毎日見たいなとか思うんですけどやっぱ2時間ぐらいを撮るっていうのはですねもさっきの時間配分のとこでも結構難しかったりするのでとりあえず週1本は見るっていうところをなんとなく今頭に置きながら意識しながら生活してるんですけど前々から見たかった「ザ・サークル」という映画を見ました。えー、ざっくり言うと、まあ「SNS の話になりますね、えーまあ、ハリー・ポッター」とかにも出てたエマ・ワトソンだったりとかあとトム・ハンクスですねが出演しております、えーまあ、サークルという会社の、まあ、SNS とかを扱ってる会社の話で、まあ、トゥルー・ユーというフェイスブックみたいな感じですかねそういう。SNS を扱っている会社にですね、まあ、ワトソンが入ることになり、まあ、その中でいろいろなことが起こっていくんですけど、まあ、テーマににあるののは透透明明性性、というものになります透明性。要はどれだけ情報をオープンにするかどうかというところと、まあ、プライバシーとか、まあ、そういう人権ってどこまでだかまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあるような作品になってまあまあまあまあました。でまあ英語の中でもオープンネスとプライバシーみたいな話をしてて、まあまあまあまあまあまあまあまあって、まあまあまあって、政治とか議員はあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまもまあまあまえー、オープンにしますとそのサークルという会社の中でシーチェンジというアイテムができるわけです超小型カメラでそれをつけてると、まあえー、まあ全てをそれで映像化することができてその映像化されたものの情報の中らいろんな解析分析ができますという話なんですけど、まあ、そこのプライベートを多分ヶヶ月か2ヶ月かかぐらいですかね多分オープンにし続ける中で結構いろんなトラブルとかが出てくるわけですよね家族の中でのトラブルだったりとかえ完全にそのオープンにすることがいいよねっていう話なんですけどそれを実際主人公の山本さんは試すんですけどいやそうじゃないかもしれないなというような思うような疑問が出てきたりとかえまあテクノロジーってすごいこんなことができるよねっていうまあ期待感というか面白さも感じつつもじゃあどこまでそこに任せるのかというところ、まあ、逆にテクノロジーに人が飲み込まれるんじゃないかみたいな若干問いを感じるようなまあいろいろな僕はこの作品自体は結構面白く見ててただちょっと最後の終わりの方がこういう終わり方なのかなっていうちょっと。疑問は残っってしまったんですけど問いが散らばってていいなと思いましたし、まあ、実際小さなことだと友人とかのインスタグラムとかフェイスブックとかツイッターとか見てるとなんかちょっとその使い方どうなのかなってたまに違和感を感じたりするものにすごくリンクするような話も結構多かったりするので、まあ、いいなと思っておりますしぜひぜひこれは、えーまあ、現代の現代人は。一度は見た方がいいんじゃないかなと思っているところでございます。ということで、えー、ザ・サークルですね。えーまあ、その中で一応一つだけフレーズ出しておくと、経験を共有しないことは盗むと同じという話がです、ね、出てきたりとか、シェア,シェアリング・イズ・ケアリング。共有することは思いやりだみたいな話が出てくるんですけど、まあこれをゼとするかシとするかみたいなところもですね、えー、なんか見ながらえ考えることができるんじゃないかなと思っております。ちょっと速ですが付け加えさせてもらいました。はい、えー、今日何見たかがザサークルでございました。はい、そして冒頭の物語の大小その区別。についてなんですけど、何ですかね。よく地域とかに関わってると、まあ町というものに関わっていくと感じることの一つがそれでございます。ま大きく言うと地域で何かをやりたいときにま行政という大きなまあ制度から整えていくと仕組みを作っていこうという行政からのまあトップダウンといいますかそこから落とし込んでまあ市民に届けていこうという考え方もあればえまあ市民発といいますかまあ私僕こんなことやりたいですみたいなそういったところから吸い上げてやってくまあもボトムアップ型。なんかまあそういう分け方ができるのかなっていうのをですね最初に考えつつやっぱりその行政とかああいうところで基本的に政府が出して例えば地方創生だとかまあ最近だとまたワーケーションだとかテレワークだっていうところを打ち出してたりすると思いますけどそういうある意味大きな物語の中でじゃあどういうことができるかっていうことをですねまあ,ある意味補助金とかがお金を引っ張ってくるっていうところの前提も含めてですね大きな物語の中で基本動いててそれを市民にどう届けるかっていうことを考えていくやり方なのかなと思うんですよ。で逆に言うとその小さな物語というか本当に個人の一個人のあ困っこれ困ってるわとか。ちょっとこれをやりたいんだよねっていうそこをすくい上げてじゃあこういうことできるよねって小さくプロジェクト化していくとか、えーとまあ、ある意味小さく小飽きないとかお店を始めるとかっていうようなことこれは小さな物語だなっていうのをちょっと僕は思っててでまあどっちも大事だとは思っております正直、えー、まあトップダウンボトムアップで僕はどっちかというとボトムアップ寄りの考え方が結構好きだったりはするんですよ。あのーまあ、というのもどあんまり僕自身が世界をこうしようとか地域をこうしようとかなんかあんまりそういう意義というか名目にあんま関心がなかったりするので今鳥取の田舎に来ててそれも小さく暮らすというか自分なんか揺さぶられない暮らしがしたいなと思ってたわけですよね。コ、ま、コ、あ、コロロロナナナ今だだったらコロナですけどコロナ禍においてコロナだから色々と困るとかじゃなくていろんな自分の事業がうまくいかないとかじゃなくてそういう何か外からの圧というか揺さぶられに動じないような仕事の作り方暮らしのあり方をなんとなく模索したいなと思ってこっちに来ているのでそれっても本当に僕の中では小さな物語を自分の中で作っていくというようなフェーズというかそういう状況にあるのかなと思っております。であの僕昔ノートに書いたことがあるんですけど、えーちょっとマイクが外れて音声がぶれちゃってるかもしれないですけど「えー、あのゴブリンとゴミ拾い」という、まあ、日記を書きました。でこの中でちょっと紹介させてもらってるのが「ゴブリン・スレイヤー」っていうアニメなんですよ。まあもともとは、えー、ライトノベルですかねそこから漫画になりアニメになりっていう多分流れだと思うんですけど、まあ、ざっくりと「ゴブリン・スレイヤー」っていうのはあのゴブリンというモンスターご存知かわからないですけどではこういうなんか、えー、RPG とかでいうと最下級モンスターと扱われるゴブリンでこのモンスターをひたすらゴブリンを狩るという主人公ゴブリンスレイヤーっていう人の話なんですよね。で、まあ、物語はその中では基本的にまたピンポとちょっと。えーっとすいいまませんまた音悪くななっっちゃってるかもしれないですあの「ゴブリン・スレイヤーの話に戻ると結局その普通冒険者というかそういう、まあ、RPG の中での舞台だと魔王を倒すというのが基本的な王道なわけですよね。そこに向かってみんな冒険者になって、えー、いろんなフィールドに出かけていくわけなんですよ。ただこの主人公は一番弱いゴブリンというものだけに固執してゴブリン以外は興味ないというちょっと変わった他の冒険者からもなんだよあいつというような雑魚ばっかり買ってっていう言われるもうあのまあ冒険者というか戦士なんですけどだけどこのゴブリンっていうのは実は結構小さいとこだと村をすぐに全滅させたりするしこいつのせいでいろんなところで問題が起きる。っっっててていう風になっちゃったりしててだからここが実は普通の町の人にとっては大事なところそこをのまあ実際あの物語の中で言うとゴブリンの中にもいろんな階級があって普通の雑魚のゴブリンからめちゃくちゃ強いゴブリンとかもいたりするので実はなんかあんまりバカにできないモンスターだったりするんですけど。あのこ,このゴブリンのに固執するよりは小さな物語の中のえ主人公を扱うっていうのがめちゃくちゃいいなと思ってただ物語が進んでいくと実はそのゴブリンをずっと倒し続けるっていうことがある意味魔王というかそこの大きな野望というかそこにつながってたりするわけですよ。っていうのを見るとあなんか小さいことをやってたんだけど結果大きなことになってるよね。大きな物語にだか,かっっっててていいいいいるるよよねう様子がが見えるんですよこれがめちゃくちゃゃくいなと思いましてだから「ゴブリン・スレイヤー」を見てていやなんか大事なのはやっぱそういうちっちゃいことからだし個人の気になることから始めていった方がいいなと思ったそれはボトムアップ型を僕は支持するまあ理由だったりするんですけどそれはもっと身近なことで言えばまあ街づくりだとかえっとまあエコ。小型の社会を作ろうとかすごく言ってる学生とかを見たりするんですけど意外とそういう子たちってゴミ拾いとかその身近にあるゴミとか拾ったりしないんですよね。ゴミ拾いをやろうとかっていうなんか公言してはやるけどなんか身近なとこでやってなかったりだったら普通に毎日ゴミ拾いしてるおっちゃんの方が近所のおっちゃんの方が偉いんじゃないかみたいなすごいんじゃないかっていう話もあったりして。だからまあそういうい意味では自分の半径運メートル内の小さなことでも小さな物語なんだけどそこをまずうまく拾っていけた方がいいんじゃないかっていうところをですね、まあ、感じるわけです。はい、でちょっと話をその大きい物語小さい物語の話に戻すとなんかあのー。僕らはどっちかっていうと地方で行政側の仕事とか関わらせてもらうとやっぱその大きなものに何か巻き込まれちゃってるなっててるるないう気がすすんですよ政府とかがこういうような方針出してるからそれに合わせてやらなきゃいけないみたいなでそれはそれで僕いいと思っててその中でただその名目はこれだけど実際にはこれをやらなきゃいけないよねってうまくすり合わせたりいい塩梅を作っていけばいいんですけど結局じゃあなんか今うちの町でもなんか話したワーケーションやっていこうぜみたいな話になってワーケーションの補助金取ってこういうことやっていくみたいになるんですけどじゃあ具体的に何やっていくのっていうのがつかめてないのに取りに行っちゃうみたいななんかそれってちょっと変な話だなと思っててで具体的になんかその主語というか誰のためにやってるのかっていうのが見えてなかったりするんですよね。そは大きなな物語の危うさなんかうーんまあ、洗脳とかではないですけどなんかうまくこっちがそれを利用できてないなっていう感じはすごく危うさを感じたりするところですね。でなんかまあそういうルールというか大きな方針で基本は都会の人が決めちゃうじゃないですかしかもそういうなんか横文字とか持ってきて、まあ、海外からそういう新しい単語を持ってきてマーケティングとかも全く同じですよねなんとかマーケティングだっつってよくわからないものをまた地方の人に営業して地方の人たちがやってそれをまた東京の人がコンサルやってお金を引っ張っていくみたいな,なんか変な仕組みだなとか思ったりするんですけどだからまあ僕トップダウンは最初にも話しましたけど悪いとは思わないですけどうまくそこをまあ、調整できるようなまあ、コーディネーター的な人は絶対必要だなと思いますし、そっちの方,方向もあるから、うまくそのボトムアップのさっきの小さな物語の中から、うまく大きな物語につながっていくこともあるなと思っていたりはします。で、これをちょっとまあ物語というか、経済圏という話に置き換えてみるとまあ、大きな経済圏。小さな経済圏って言うと。あのまあ、資本主義というもの自体が大きな経済圏というか,なんか今までのより,より稼げる人が稼ごうとか,なんかそういう流れじゃないですけどその中に乗っ,っかってその価値観の中で暮らしていくそこの価値観に合わせていろんな仕事を作ったりとかしていくって結構僕は面倒くさいなというかそこに。乗らなくててても別にに他ののやり方あるよねって正直今はは思っててこの時代にはでだからこそもっとその自分の暮らしが成り立つ自分の生活が成り立つ、まあ、お,金的な時にお金的なものとかコミュニケーションも含めてですねでそういうものがある、まあ、小さな経済圏をもっと作っていけばいいんじゃないかなという、まあ、それは多分ポスト資本主義とかに言われるようなことに引っかかるのかもしれないですけど。なので、まあ、そういうい大きなもの小さなものとの取り扱い方というか、まあ、今自分たちが関わってるのは大きい物語の方だなとか小さい物語の方だなっていうことを意識しながらその位置づけとかその関係性を考えながら多分プロジェクトって動かしていった方がいいなとちょっと改めてなんとなく思ったのでちょっと今しゃべって記録してみました。えー、いつもより5分以上も遅れてるということは多分僕の頭の中で全然整理ができてないんだろうなっていうのをですね、えーまあ、感じるわけですが、まあ、ちょっと吐き出してみて少しはちょっと自分の中で、えー、自分の疑問だったりとか、えー、あここの部分をもう少し人に話したいとか問いかけたいなっていう部分がちょっと見つかったのでよかったなと思っっております、まあ、どっちも大,事大小の大きさにかかわらずどっちの物語も大事だしうまく区別しながらうまく取り扱えるようにしていきましょうという、まあ、自分に対する、えー、投げかけあ,あとは今の話でふと思いましたけど「ゴプリン・スレイヤー」ってアニメになってて映画版劇場版もあったんですよね。まだこれ見てないなと思ったのと実は漫画もちゃんと読んでなかったりするのでちょっと改めて読もうという気づきがあった回でございました。ということでまたどこかで、えー、この話しゃべりたいと思います。今日はははここんなところでではでは